0: Michał Paweł Urbaniak w RMF Classic z debiutancką powieścią pod tytułem Lista nieobecności. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry Dzień dobry państwu.
0: Debiutuje pan powieścią, ale to nie jest pierwsza książka.
1: Nie, no nie da się ukryć, jest to debiut powieściowy, ale nie tak całkiem debiut.
0: Ja coraz częściej właśnie spotykam ostatnio debiutantów, którzy już mają dosyć dużo na koncie, jeśli chodzi o pisanie. Proszę trochę więcej powiedzieć nam, słuchaczom też, o Michale Pawle Urbaniaku.
1: Michał Paweł Urbaniak, czyli ja, no cóż, ja pisałem od zawsze i starałem się od zawsze rozwijać w tym kierunku. Marzyłem o tym, aby publikować. Na początku był jakieś to... Wyróżnienia w konkursach ogólnopolskich literackich dla młodzieży. Potem zacząłem publikować w gazetach opowiadania. Była jeszcze po drodze taka antologia opowiadań Zemsta jest kobietą wydana przez wydawnictwo Janka w 2011 roku. I wtedy trafiło moje opowiadanie pierwszy raz do książki. Tak się to rozwija. Dziś mamy powieść.
0: Ta powieść to takie spełnienie marzeń, no bo uczy pan tego pisania innych. Zaskoczeniem było dla mnie, że na debiut wybiera pan, czy wybrał pan taki no niełatwy temat, bo od razu powiem słuchaczom, że to nie jest książka, do której się po prostu siada, bach, bach, jak się czyta kryminalik na raz i do widzenia. Ona wymaga jednak skupienia i też chcę wiedzieć, czy ta tematyka, bo o niej za chwilę powiemy, to było w Pannu od zawsze. Myślę, że myślę, że
1: temat wybrał mnie bardziej. Gdzieś ci bohaterowie zaistnieli już kilka lat temu, natomiast trzeba było, trzeba było trochę lepszego pióra, aby, aby ten temat uchwycić, ponieważ oczywiście to, co pani, to co państwo poznają jako obecności, to to nie jest pierwsza wersja, co tak zwykle jest z pisaniem, że, że nawet jak się przepowieść, to w pewnym momencie często jest tak, że wyrzuca się wszystko do kosza i zaczyna się od początku, ponieważ podczas pisania samego w sobie, podczas procesu pisania, uczymy się pisania uczymy się siebie, uczymy się własnego pióra, własnej wrażliwości. Ale generalnie Zuzanna, Artur, Jakub czy Krzysztof, ja ich znałem od lat i Myślę, że no do, dopiero po latach właśnie umieli mi się wpasować pewną jedną i historię właściwie o śmierci, o miłości. U
0: pana w liście nieobecności nie ma właśnie spektakularnego rozwoju akcji. Przy pierwszych 30 stronach, przyznaję, miałam też wrażenie, że mam za dużo. Okay. I teraz po kolei zdraćmy, naprowadźmy chociaż czytelników, bo zawsze są ciekawi mniej więcej, czego dotyczy powieść. Na początku zdecydował się pan, że umiera główny bohater.
1: Nie, tak, główny bohater umiera i od tego... Jakby się zaczyna, jest to powieść o żałobie, więc Artur Hnat, malarz, przewodnik, po prostu nagle widzimy go, wiem jak ta historia się po prostu skończy, tak, Od od tego wyszedłem i Artur umiera, zostawia po sobie żonę, zostawia dzieci, zostawia pasierba, zostawia partnera pasierba, zostawia przyjaciółkę i ci ludzie nagle muszą się odnaleźć w tym takim wybrakowanym świecie, gdzie Artura już nie ma, gdzie on był zawsze jakimś punktem odniesienia, gdzie też wpływał na ich życie, dosyć toksycznie czasami. Cofamy się troszeczkę w przeszłość. Poznajemy poznajemy losy dwóch par, czyli Artura i Zuzanny oraz Jakuba i Krzysztofa. I patrzymy, jakby jak ukształtowało się ich życie, jak przeszłość wpływa na to, kim się stali i jakie relacje nawiązują i jak jak próbują być szczęśliwi pomimo, pomimo wszystko i jak im to generalnie nie wychodzi bo jest to za trudne.
0: Poczucie straty, żałoba to jedno, skomplikowane relacje homoseksualne, to do tego też dojdziemy, ale myślę też o tej tej liście nieobecności, że nie dotyczy tylko osób, które pozostawiają brak, bo bo umierają, bo już ich nie ma, ale też lista nieobecności mam na myśli, na przykład nieobecność, w cudzysłów to biorę matki w życiu Krzysztofa, syna na przykład. Tak, oczywiście, ta nieobecność
1: ma ma różne znaczenia, tutaj czasami rozpatrują bohaterowie swoje dawne związki, jak Zuzanna, która Miała gdzieś tam po drodze bardzo obiecujący związek, miała małżeństwo jeszcze jedno, i czasami się zastanawia, co by było, gdyby, gdyby jednak nie zrezygnowała z jednego związku, z jednego małżeństwa. Myślę, że każdy z nas ma w sobie taką właśnie listę nieobecności, i to nie są właśnie, tak jak pani mówi, tylko osoby, które już na zawsze odeszły. Są osoby, które nas porzuciły, które gdzieś tam zniknęły z naszego życia. Myślę, że takie rany trudno jest zaleczyć, ale zawsze nosi się jakąś pamięć w sobie o tych osobach, tak? I gdzieś tam często są to osoby, które ukształtowali. Nas i ukształtowały nasze patrzenie świata.
0: To jest taki paradoks, że ten brak jest całe życie z nami,
1: a kompozycyjnie bo
0: zdecydował się Pan na prolog, i epilog, i i na tak zwane wtedy, przedtem, potem opatrzone datami.
1: Mm-hmm. Z pewnych względów, no to musiało tak wyglądać. Pani, pani wie, zawodaj już o co chodzi, bo Pani przeczytała listę. Nie, nie, wszystkie, nie wszystkie karty musiały, m- musiały być odkryte chronologicznie. Natomiast generalnie wydaje mi się, że po prostu dzięki takiemu układowi stopniowo mogliśmy poznawać lepiej tych bohaterów, po, z, widzieć ich w innych sytuacjach, w różnych sytuacjach, w różnych relacjach. Oni, oni są na początku bardzo na przykład spokojni, mają fajne perspektywy na związki, na, na miłość, po czym nagle się okazuje, że, że to pęka, że, w, że istnieje ta przeszłość, która nie da się wyjaśnić. Która, przeszłość, która po prostu nie odpuszcza. Tutaj Jakub jakby ma tą świadomość, że on kiedyś próbował popełnić samobójstwo. Artur ma swoją rodzinę, którą pochował. Zuzanna też ma pewne traumy z dzieciństwa i jakby to wciąż w nich pracuje. Chociaż oni chcą być szczęśliwi. Coś ciągle sprawia, oni sami sobie niszczą własne szczęście. Często tak jest. Myślę, w życiu, nie tylko w powieści.
0: Tak. Powiem że to jest komplement, chociaż zabrzmi jak nie komplement, ale to jest komplement, że ten początek właśnie był dla mnie taki trudny. Nawet na początku denerwowało mnie to wtedy, przedtem, potem, ale to w to się wchodzi bardzo powoli. Także tu od razu mówię czytelnikom, żeby byli cierpliwi. Bo niejednokrotnie jest tak, że poddajemy się, prawda? A, 30 stron, przeczytamy 20 i rzucamy książkę. Warto poczekać, a te kontrasty, bo można powiedzieć, że każdy tam jest kontrapunktem. Artur dla Zuzanny, Zuzanna dla Danki, Zanna dla Honoraty, Jakub dla Krzysztofa. Taki był zamiar? Tak,
1: tak, oczywiście. Te postaci są skontrastowane i wnoszą zawsze coś nowego i wnoszą jakąś nową osobowość, nowe spojrzenie, prawda? Bo oni są właśnie tak dobrani na zasadzie trochę przeciwieństw i generalnie jest tak w życiu, że my się ścieramy. Nie ma nie ma, nie ma ludzi identycznych, może trochę nawet aż z Jankiem się dosyć różnią, chociaż mimo, że mają wspólne doświadczenia jakby, oni inaczej je zupełnie przepracowują mimo wszystko, mimo iż mają tą część bardzo wspólną, że, że oni tam rozmawiają o swoich zmarłych siostrach nocami, chodzą chodzą nocami po korytarzach, żeby odnaleźć odnaleźć ten mrok w sobie i gdzieś tam myślę, że jeżeli jest tak wiele punktów widzenia, historia staje się po prostu pełniejsza.
0: No i też można powiedzieć, że przenikają się, no bo w pewnym momencie tak zresztą jest, jak powiedzieliśmy, że jesteśmy wypadkową tych osób, które są wokół nas i nawet jeżeli Danka wydawałaby się zupełnie nieprzystająca do Zuzanny, to coś od niej jednak weźmie.
1: Tak, tak. To, to, ach, myślę, że Frycowie, nie wiem, czy jest recenzenci, jak dotąd zauważyli w ogóle obecność Fryców, że oni są mm-hmm. takim, faktycznie, takim faktycznie zupełnie innym światem, ale, ale i oni mają jakieś swoje problemy, które, którymi jednak nie żyją, tak? Ale, ale coś istnieje, jakieś niespełnienie, jakieś, jakieś nieporozumienia, jakiś rodzaj nieszczęścia i jakby, jeśli chodzi o Dankę, to Zuzanna i Rodzina natów pomaga jej to zobaczyć. Coś czego Danka wcale by może nie chciała widzieć, ale, ale tak się dzieje. Po mm-hmm. prostu Danka się zupełnie, jakby, jakby to powiedzieć, koncentruje się z zupełnie innym, innym spojrzeniem na świat. Tak? Ona gdzieś tam idzie po najmniejszej linii oporu i to, to nie jest złe, natomiast dziwi się, że można inaczej, że można na przykład chcieć popełnić samobójstwo, że mm-hmm. można urodzić dziecko, którego się na przykład nie chce. Dla tak? niej tak, tak. jest to nie, dosyć nieprawdopodobne i myślę, że sporo osób żyje w pewnych schematach, bo tak, tak nas wypracował świat, tak, tak zostaliśmy nauczeni, taką drogę u innych obserwujemy I czasami, a czasami nie jest to ta, taka prawdziwa nasza droga.
0: Wątków do dyskusji przy tej powieści jest bardzo hmm. dużo, bo oprócz tego, że myślę o Zuzannie, która Zawsze chciała czegoś innego, mam na myśli Rafała i pierwszego męża, ale Artur z tą swoją ciemną stroną, no jednak nie spełnił jej oczekiwań. I tak samo kwestia bycia matką, prawda? To, To jest pole do dyskusji, ale mnie bardzo zaintrygował związek Jakuba i Krzysztofa i chcę zapytać, kiedy pan pisał tę powieść, bo to się tak, wie pan, bardzo ładnie wpisuje teraz w całą, nazwijmy to, ideologię.
1: Generalnie pierwszą wersję historii Jakuba i Krzysztofa pisałem jeszcze na studiach, czyli to było gdzieś 10 lat temu, natomiast to była tylko taka wprawka. Natomiast potem, kiedy ja ją pisałem, ojej, ze 3 lata temu, ale wtedy jeszcze nie było tego, co jest teraz. Jeśli chodzi o politykę, to był taki, był taki faktycznie okres, kiedy, kiedy ta nagonka na LGBT była dosyć solidna i to był chyba tak zwana czwarta RP, bo ja to pamiętam ja wtedy byłem na studiach mniej więcej, czy szedłem na studia. Potem jakby ta sytuacja się unormowała, a to, a to co się dzieje obecnie, jakby książka jest trochę mi wolnie się wpisała w to, ponieważ ja gdzieś tam chciałem uniknąć w ogóle kontekstu politycznego w tej powieści. Uważałem, że to jest jest jakby intymna historia tych dwóch chłopców, natomiast no się nie dało poza to wyjść. Gdzieś tam jednak może nie polityka tyle, co społeczeństwo kształtuje, spojrzenie społeczeństwa kształtuje Jakuba i Krzysztofa i i dlatego nie mogą być po prostu szczęśliwi. Jakub zdaje sobie z pewnych rzeczy sprawę, Krzysztof Krzysztof się przed czymś broni po prostu, boi się tego odrzucenia społecznego, tego nieprzystawania do pewnych określonych wzorców. A przecież te, te inne wzorce nie są złe, tylko nikt mu tego nie powiedział.
0: Mm, właśnie. też myślę, Na początku właśnie myślałam o tym, że on może szuka, że on dalej nie wie, ale tak naprawdę chyba bardziej, szybciej by wiedział, gdyby nie to, w jakie normy jest wpisane i w jakie, jaką kulturą jest otoczony.
1: Są to, że tak. On jest zbyt, on jest, to jest taka postać bardzo takiego perfekcjonisty, trochę zarozumialca. On, on gdzieś tam u, uważa, że panuje nad życiem, a to nie jest w ogóle prawda. Mi się wydaje, że jeżeli chodzi o, o te dwie postaci, to Jakub jakby trochę lepiej zna życie, bo on zna to życie od tej emocjonalnej bardzo strony, tylko on ma te emocje na wierzchu. To coś, czego nigdy zazwyczaj nie robimy, bo tu tłumimy emocje w sobie. A on tego nie potrafi, tak? Myślę, że on zna, zna większą głębię życia niż Krzysztof. Oni są w ogóle tak, ostatnio myślałem, że właściwie oni dwaj są dosyć niedoświadczeni generalnie, bo są jeszcze młodzi. Tak Mimo wszystko, miło wszystko, Arthur i Zuzanna są nieco starsi i nie mają jakieś y, doświadczenia związkowe za sobą. Myślę, że myślę, że historia tych chłopców była, była po prostu trudniejsza pod pewnymi względami, bo oni mieli, mieli szansę naprawdę na to, żeby być szczęśliwymi, i oni bywali szczęśliwi, tylko ich nie zniszczyli chyba oni sami, tylko, tylko niszczyło ich to, co jest dookoła, po prostu, to, czego się bali.
0: Mm-hmm. Znajdziemy też, bo w ogóle Jakub jest niesamowitą postacią dla mnie, wbrew pozorom, bardzo odważną i nie, znałam, nie znam takiego Jakuba, a bardzo bym chciała poznać kogoś takiego, który ma też swoją, no swoje zainteresowanie i bardzo dużo tam znajdziemy lektur, szczególny nacisk jest na Panią Bowary czy na Wichrowe Wzgórza. Mężczyźni raczej nie czytają takich książek. Raczej mówię i dlatego chcę zapytać, czy... <śmiech> <śmiech> Albo się nie przyznają, może tak. <śmiech> <śmiech> e... I chcę zapytać, czy właśnie te dwa pytania w jednym. Pierwsza czy te mm-hmm. lektury, Jakuba, to są Pana ukochane lektury i jakie lektury były inspiracją do tworzenia w ogóle tej powieści?
1: (głosy) Oczywiście, ja kocham w ogóle klasyków i generalnie ja bym czytał tylko klasyków, tylko ze względów zawodowych czytam czytowości, oczywiście. Natomiast rzeczywiście fakt jest taki, że ja Jakubowi troszeczkę oddałem swoich fascynacji literackich, ale to też nie jest tylko tak, że one tam po prostu są, tak? To nie jest przypadek, że on czyta Panią Bowary, która dąży do jakiegoś spełnienia, ale ale go nie nie osiąga, która marzy o tej wielkiej miłości, ale okazuje się nagle, że ta miłość wielka to jest coś zupełnie innego, niż ona sobie wymarzyła. Tak? To też nie jest przypadek, że on czyta Wichrowe wzgórza i tam jest cytat z powieści, ponieważ on tak właśnie, tak właśnie kocha, tylko no właśnie, ja kocham tę historię, tylko faktycznie życie pokazuje, że pamiętam, miłość w Wichrowych Wzgórzach jest wyniszczająca, jest mm. destrukcyjna absolutnie, natomiast w życiu może być i tak, ale, ale możemy też odnaleźć takie szczęście w miłości w takich codziennych, mieszczańskich dekorach. Czy to będzie jakieś wspólne gotowanie w kuchni, czy jakieś wspólne oglądanie telewizji, czytanie książek. To są są też piękne piękne chwile, takie może mało wzniosłe, ale wydaje mi się, że Jakub to po prostu odkrywa właśnie, że, że ta wielka miłość to nie jest tylko ta miłość z książek, która obezwładnia bohaterów, tylko ten spokój właśnie czasami, tak? Mm. I y, pytała Pani o inspiracje tak. książkowe. Um, myślę, że największą inspiracją, mimo wszystko tutaj podaję to czytelnikowi, byli Niecierpliwi Naukowski. To jest ta mm. powieść taka troszeczkę zapomniana, na którą ja zupełnie przypadkiem. Jest to powieść o rodzinie, która o rodzinie po prostu skazanej na na śmierć, ciągle popełniającej samobójstwa, umierającej w dramatycznych okolicznościach. Dla mnie lista, co się zorientowałem troszkę po czasie, stała się takim rodzajem współczesnej realizacji niecierpliwych, tej tej zapomnianej właśnie powieści. Poniekąd po prostu dla mnie moje pisanie, nie mówię tylko o liście nieobecności, ale zawsze jakby, kurczę, jestem panem od literatury, więc ja dbam o te literackie konteksty. Dla mnie mnie to jest bardzo ważne, żeby literatury która dyskutowała ze sobą, żeby odżywała, żeby interpretować ją na nowo, to jest żeby po prostu z niej korzystać, na przykład właśnie dobierając odpowiednie lektury bohatera, bo to nigdy u mnie nie jest przypadkowe, że ktoś coś akurat czyta. Zakochane kobiety, które czytają Janek i Artur, to też nie jest, nie jest, nie jest przypadek. Tam jest dosyć, dosyć trudny czworokąt małżeński. Mm-hmm. i No tak, zawsze książki będą jak, tak jak w moim życiu są obecne, jestem są uzależnione od czytania absolutnie. Mogę nie jeść, ale muszę czytać. Zawsze będą obecne książki, tak jak w moim życiu, to w moich książkach również. Nie wyobrażam sobie, że było inaczej.
0: Podejrzewam, że nie jest to pierwsza, która też widzi podobieństwo, dlatego zapytałam y, o skarżenia z małym życiem. No
1: tak. Zawsze wiedziałem, że musiało musiał to zawsze się z tego tłumaczyć. tłumaczyć
0: no ale jednak ale... jest wyraźne podobieństwo. Tak,
1: tak, tak, tak. Prawda jest taka, że, że właśnie tak jak mówiłem ja, Jakuba, na pierwszego, pierwszą wersję historii Jakuba napisałem jeszcze na studiach, kiedy małe życie jeszcze nie istniało nawet. Nie tylko na rynku polskim, ale, ale w ogóle nie było wydane. Faktycznie te zbieżności są po prostu niesamowite, ale tak naprawdę prawda jest taka, że ja znałem takich judów wcześniej. Znałem osoby, które, które generalnie starają się sobie radzić z życiem poprzez cięcie. I znałem osoby, które się z takimi osobami właśnie związały i wiem, jak to wiem, jakie to jest trudne, jakie to jest gdzieś tam niewyobrażalne, że można, może nie niewyobrażalne, to jest złe słowo, ale trudne do przyjęcia, że można, można się na przykład okaleczać, tak? bo, bo, bo trzeba to robić, bo jest to rodzaj uzależnienia, rodzaj sposobu radzenia sobie z, z życiem, z tym, z emocjami, z tym, co tym, co przynosi życie. Dla mnie małe życie jest generalnie bardzo ważną książką. Również chyba, chyba mało która książka zrobiła ze mną to, co małe życie. Bo ja po tej, tej mm-hmm. książki pamiętam, że ja, ojej będzie twoje twojej ekshibicji, nic niech będzie. Ja po prostu pamiętam, że ja przeczytałem te ostatnie 100 stron i po prostu ja przeczytałem je na absolutnym płaczu. Nie umiałem się uspokoić przez te 100 ostatnich stron, zresztą no, ta książka to jest taki mm. wyciskacz west trochę. Tak. Myślę, że, myślę, że Jakub by się z Judem dogadał, natomiast no, nie jest to ta sama postać i generalnie one istniały obok siebie, ale nie były inspiracją jedna dla drugiej, na, na pewno nie. Ja wiem, że to jest trudne do, do uwierzenia, ale ja znałem Jakuba wcześniej niż Juda.
0: Nie, nie, jest trudne. Także wierzę, wierzę absolutnie, tak. że tak było. Jak pan wspomniał też o tym, że konteksty i w ogóle tutaj nic nie jest przypadkowe, to myślę, mhm. właściwie to chyba nic tu nie jest przypadkowe, nawet powtórzenia.
1: To prawda. To, to się, ktoś mi tam zarzucił, że tam za dużo powtórzeń, mhm. tylko, tylko wydaje mi się, że poprzez te powtórzenia tworzyć taki efekt klaustrofobii po prostu, bo my już to znamy oczywiście. Mhm. Natomiast bez, bez tych powtórzeń tego by nie było. Oni Jednak Zuzanna żyje wśród tych historii, ona jest na nowo opowiadana, ta historia rodzinnych natów i gdzieś tam w pewnym momencie miałem nadzieję też, że czytelnik się po prostu tym zrytuje, znuży tak naprawdę, mm-hmm. żeby zobaczyć co przeżywała Zuzanna. To też wiem po reakcjach czytelników że niektórych, że na przykład właśnie mi pisali, że yy, znajomi na przykład, że kurczę ile razy można słuchać tego samego tak, że ta dziewczynka wypadła przez okno, mm-hmm. że ta, ta zamarła nas na serce i że to jest też taki sposób na oswajanie dramatu, bo to był jednak dramat yy, tych chłopców i gdzieś tam oni, oni trudno im sobie było z tym poradzić i dlatego Myślę, że oni potrzebowali to to jakby przetwarzać na nowo, to była jakby zbyt wielka część ich tożsamości, żeby oni mogli to tak po prostu odrzucić, poradzić sobie z tym. Być może sami sobie nie dali z tym rady, być może sami nie nie zwrócili się po pomoc, bo mieli na przykład siebie tak? i mogli sobie pielęgnować te nieszczęścia.
0: Nie będę oczywiście nic mówić o zakończeniu, które dla mnie też było ważne, ale z kolei tak się zastanawiałam. Mm-hmm. bo autor jednak może zrobić wszystko. Nie zdecydował się pan nigdy pomóc Jankowi i Arturowi w ich życiu wysłać ich na terapię na przykład.
1: <śmiech> Jakoś Myślę, że wie pan, co, w tych czasach, kiedy to się działo, terapie jeszcze nie były czymś tak oczywistym. Nawet dzisiaj, może już kilka lat temu jeszcze, kiedy jakby gdyby ktoś powiedział, chodzę na terapię, generalnie wydaje mi się, że ludzie by, ludzie by to skonsternowało, ludzie nie wiedzieliby jak na to zareagować, bo bo co to właściwie jest terapia? To jest takie pomyślenie, że często ludzie tak myślą, z tego co wiem, że, że a się, nie ma się przyjaciół, to może się, może się przez 50 minut tam czy godzinę gada do obcego człowieka o swoich problemach, no ale to tak nie wygląda. Generalnie wydaje mi się, że terapia jest bardzo bardzo ważnym czynnikiem, tylko że no tu, tu jeszcze to nie były te czasy, kiedy oni mogliby pójść na terapię, oni, oni starali się sami dla siebie być terapią, tylko... Dlatego, że to po prostu nie wyszło. Jest powieści taka scena, co chciałbym powiedzieć. Artur na przykład, on jest. Oni są obaj są zwyczajnymi mężczyznami, tylko czasami te demony po prostu się odzywają. Jest taka scena w powieści, kiedy ona się zaczyna dosyć zwyczajnie, oni siedzą przy herbacie, rozmawiają, natomiast z nagle coś wstępuje i, i on zaczyna opowiadać pewną historię dramatyczną. Gdzieś tam widać, że. On, on się po prostu gdzieś tam zmienia, że te demony po prostu w nim ciągle pracują. On tego nawet nie chce, myślę wydaje, ale, ale to jest jakby silniejsze. Myślę, że taka, taka strata po prostu zostaje bardzo długo i myślę, że to było bardzo... Ja to trochę udramatoryzowałem, bo tam, bo tam i matka i matka zwariowała. Generalnie to było celowe, żeby, żeby, żeby pokazać siłę tego brzemienia, które na nich ciąży. Oni mają nawet, oni mają przez własne rodziny, mają powiedzmy udane związki, tak mi się wydaje. Natomiast... Gdzieś tam te, te, ta przeszłość z nimi zostaje i nie chce nie chce odejść, nie chce odpuścić. Ich kobiety radzą sobie, radzą sobie w tym, z tym rozmaicie. Honorata, honorata to bagatelizuje. Chociaż i ona wie, ona też zna, zna wagę tego. To ona mówi Zuzannie, że gdzieś tam w scenie takiej kuchennej, że oni też wszystkiego nie mówią, mm-hmm. że, że tam nie było za wesoło i faktycznie no, mają prawo do tych swoich traum. Honora tam ma to już zdrowsze podejście. Zuzanna próbuje wyrwać Artura. Też ją trochę rozumiem. Natomiast natomiast, no, to, to nie mogło się udać bez terapii, a, a na terapię nie mogłem ich wysłać, też by nie było książki. No tak,
0: wiem, wiem, dlaczego żartobliwie trochę zapytałam. Tak, tak, Ale tak, to dobrze. pokazuje też, to można taki wniosek wysnuć, jak, jak bardzo pomaga coś takiego w życiu, kiedy się jednak nie przepracuje tego, co jest w przeszłości, to niesiemy to. Ma pan jakieś takie marzenie w związku z tą książką?
1: Moje marzenie już się spełniło, ponieważ dla mnie, dla mnie największą nagrodą dla pisarza jest to, kiedy książka wzbudza emocje, kiedy książka wzbudza naprawdę emocje i nie daje o sobie zapomnieć. W niektórych recenzjach, ludzi, których nie znam, było napisane, że chcia, chciał się rzucać tą książką o ścianę, że kto, ktoś mi napisał właśnie jedna z recenzentek. I to był chyba największy komplement, którego się nawet nie spodziewałem. Napisała gdzieś na Facebooku, że, że bohaterowie Jakub i Krzysztowi się śnili. Na to nie byłem w ogóle przygotowany i strasznie mnie to wzruszyło, bo to jest, to jest ogromna nagroda. Rodę. Nie mam wielkich marzeń związanych z tą powieścią. Chciałbym, żeby ludzie poznali tą historię, polubili tych bohaterów i byli gotowi dyskutować o tej historii i rozumieć ją rozmaicie. To jest, to jest też fenomenalne. Dla mnie to jest też nowe bardzo doświadczenie, jak różnie czytelnicy odbierają książkę. Ja wiadomo, mam pewną swoją wizję tej książki, pewną wizję odczytania tej historii, natomiast książka w tym momencie wyszła z mojego pióra bo ona broni się sama. Ja nie jestem jedynym czytelnikiem i ja nie mam jakiegoś monopolu na to. I z ciekawością czytam, jak jak ludzie ją interpretują. Faktycznie fascynuje mnie to, jak, jak różnie odbierają bohaterów. Ja, ja gdzieś tam ich rozumiem, ja, ja, ja ich stworzyłem, więc ja, ja mam dla nich 100% zrozumienia. Ja, ja moich bohaterów nie oceniam, ani w książce, ani w głowie. Natomiast właśnie, tutaj, tutaj są takie skrajne opinie, że Zuzanna jest bezmyślna, Zuzanna jest chłodna, albo Zuzanna jest właśnie bardzo namiętna, bardzo kocha. Niektórzy mówią, że to małżeństwo Artura tutaj Zuzanny było poronione, inni, że bardzo udane wbrew Wszystkiemu. Niektórzy mają za złe Krzysztofowi to, co robi Jakubowi, inni mają za złe Jakubowi to, co robi Krzysztofowi, ale mu współczują. Jest to, jest to fascynujące, jak książka już pracuje z czytelnikiem, i to jest jakby to jest właśnie właściwa droga tej książki. Tak? Pisanie jest tylko jednym z etapów. Książka nie istnieje bez czytelnika i cieszę się, że lista wzbudza takie emocje, takie interpretacje, takie reakcje. To jest bardzo budujące.
0: No to teraz niech ta historia pracuje ze słuchaczami RMF Classic. Lista nieobecności. Moim gościem był Michał Paweł Urbaniak. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia Państwa.